0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp,
0: herzlich willkommen und äh, dir erstmal herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr Podcast, deine Idee. Und nach wie vor gut 35 Folgen. Also das finde ich toll, hätte ich
1: nicht gedacht. Glückwunsch an dich. Wir sind ja schon bei Folge Nummer 38. Über ein Jahr machen wir das schon. Ich hatte erst so Angst, uns gehen die Themen irgendwann aus, aber das passiert noch nicht. Ja, ich hatte eher Angst, dass die Zuschauer uns ausgehen, beziehungsweise <lacht> es
0: Zuhörer uns
1: ausgehen. Es werden aber, eher mehr. <lacht> aber geht aber steil das nach oben. Ist nicht,
0: das ist nicht der Fall. Also sehr erfreulich. Also insofern Grüße an unsere allen interessierten Zuhörer.
1: Und wir machen die nächsten 20 Jahre weiter, mindestens. Wir machen so weiter. Ja. Ein Hinweis, in zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge mit Besuch aus Bayern mit Lothar Riemer. Das ist dann aber die letzte Folge in diesem Podcast. Aber... Und das finde ich besonders klasse. Lothar hat mal seinen eigenen Podcast, da kann er sich austoben. Mehr dazu in der nächsten Folge in genau zwei Wochen. Da haben wir also einmal Nordrhein-Westfalen auf der einen Seite mit Udo und einmal Lothar mit Bayern auf der anderen Seite. Ja, dann wünsche ich ihm viel Erfolg, hat Spaß gemacht mit ihm und äh, grüße jetzt schon mal an den Lothar
0: Richtung Süden.
1: Udo, eine Folge, ein Stichwort ist in dieser Folge das Motto und das Stichwort in dieser Folge lautet verrückt. Ja, da muss man kurz
0: drüber nachdenken und das Ganze ja rückblickend betrachten. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir das so ein, das ist so zweite Hälfte der 70er Jahre. Ich hatte ja damals schon die dreijährige Ausbildung für den mittleren Dienst. Hinter mir hatte schon berufliche Erfahrung gesammelt und die Zulassung bekommen als Kommissarbewerber. Und dem schloss ich dann drei Jahre Ausbildung an. Und dazu gehörte dann auch eine sogenannte informatorische Ausbildung. Das heißt, man ging in die Bereiche hinein in denen man vorher noch nicht so Dienst gemacht hat. Und so bin ich auch zum Polizeipräsidium nach Recklinghausen gekommen und bin dort dann in den Bereich der Kriminalpolizei gekommen. Das war eine sehr interessante Zeit auf der Kriminalwache in Haltern, insbesondere in der Ferienzeit, 1. Mai, aber auch auf der Kriminalwache in Recklinghausen. Und es gab dann eine Begebenheit, da sprach mich der damalige Leiter der Fahndung an, und sagte, er würde ganz gerne mich mal sprechen und hätte eine interessante Aufgabe für mich. Und ich dachte, okay, dann du bist du ja jung und äh, dynamisch und äh, unerfahren. Dann äh, sagt man erst mal zu und man trifft sich. Und Hintergrund war, dass ich also nie in Recklinghausen Dienst gemacht habe. Und da jetzt frisch hingekommen bin und insofern in dem gesamten Umfeld völlig unbekannt war. Und äh, er sagte mir, es ginge dann letztlich äh, um illegales äh, Glücksspiel. Und da hätte er einen verdeckten Auftrag für mich. Und äh, da brauchte ich äh, nur mal gucken, schauen, was wo gemacht wird, was für Zugangsmodalitäten man da hat und wie man dort spielt und ob ich mich mit Roulette auskennen würde. Naja, Roulette kannte ich natürlich und da habe ich gedacht, gut, dann äh, machst du das zunächst erstmal. Und ähm, ja, dann habe ich zugesagt und
1: er sagte, es ist prima so. Jetzt und, weiß ich, warum äh, verrückt passt, weil es ist ja schon eine verrückte Situation für dich gewesen. Ja, natürlich ist das schon eine verrückte Situation.
0: Und das wurde noch verrückter, denn äh, verdeckte Ermittlungen, das würde man heute so nie mehr machen, wäre völlig undenkbar so etwas. Und ich glaube, wenn das einige Kollegen heute hören, die sagen, das ist gar nicht vorstellbar, das ist so Wahnsinn, ist das. Aber es ging dann ja noch weiter, dann ähm, ging es ja nun darum, dass ich also absolut ähm, als Polizeibeamter nicht erkennbar sein durfte. Das bedeutete auch, Voraussetzung war, ich durfte meine Dienstwaffe auch verdeckt nicht mitführen, ich durfte keinen Ausweis mitführen und ich bekam auch kein Dienstfahrzeug. Die Kosten wurden getragen, das war überhaupt kein Problem, aber ich musste Privatfahrzeug nehmen und ich hatte damals ein völlig unauffälliges Auto, einen gelben Opel GT aus Münster, also insofern <lacht> noch wieder ein bisschen mehr an Verrücktheit in dem Bereich. Ja und dann sind wir die Sache zunächst erstmal so angegangen. Wir haben uns dann in einem Park in Recklinghausen getroffen mit einem Informanten und haben dort einen Spaziergang gemacht. Und äh, während des Spazierganges wurde ich dann weitergehend informiert über die Dinge, wo es insgesamt drum ging und äh, was auch das Umfeld betrifft und äh, worauf man zu achten hat. Und ich habe auch ein paar Informationen, so Insider-Informationen dann von dem Informanten bekommen. Dann äh, bekam ich heraus, dass ich auch einen Vorgänger hatte, was mir bis dato nicht bekannt war. Und dieser Vorgänger, äh, da habe ich nachgefragt, wieso macht er das jetzt nicht mehr? Ja, der liegt im Krankenhaus. Ist krank und äh, deshalb äh, kam man auf die Idee, man müsste einen Nachfolger haben und wie gesagt jemanden, der also in dem Bereich völlig unbekannt sei. Ja, gut, ich gedacht, äh, was hat er denn? Ja, der ja. hat da eine Auseinandersetzung im Einsatz gehabt und oh. der stellte sich raus, man hat ihn derbe zusammengeschlagen, so dass er reif war.
1: Aus diesen Kreisen?
0: Aus diesen oh. Kreisen. Und äh, ja, dann habe ich die Akten bekommen, konnte ein Aktenstudio machen und hatte mich dann auch weiter eingelesen. Und dann habe ich festgestellt, äh, das war schon ein wirklich hochkarätiges Klientel. Äh, ein Kreis, in dem man sich dann da bewegt hat, der öffentlich ist, aber dann hatte natürlich kriminelle Hintergründe, die das Ganze dann steuerten. Und es ging letztlich darum, dass man zu dem Zeitpunkt ganz legal Spielangebote hatte, äh, Roulette-Spielangebote. Und diese Roulette-Tische, die haben ja ein 36er-Feld. Und äh, innen drin, wo die Kugel rollt, sind 37 Felder, weil die Null ja noch hinzukommt. Das ist diese grüne Null oft. ne? So kenne ich so, das ist so mit grünem Hintergrund die Null. Ja, ich äh, habe es auch so grob in Erinnerung. Ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Und von daher, also 36 Felder sind es jedenfalls. Und du musst dann ja kannst ja noch einzelne Möglichkeiten dann noch äh, setzen. Und äh, auf diesen 36 Feldern äh, war es nur zulässig äh, bis 24 zu spielen, um Geld zu spielen. Und das erhöht natürlich die Gewinnchance derjenigen, die das betreiben. Aber illegal war es dann halt eben doch auf 36 zu spielen oder komplett dann auch äh, Spielmechanismen zu finden, die nicht ganz koscher waren. Und äh, dann ging es natürlich auch darum, dass man auch äh, dort, wo 36 frei war, dann möglicherweise dann auch das Ganze illegal gab. Es ging also, mein Auftrag war letztlich, äh, das Ganze aufzuklären, zu gucken, wer mhm. ist in diesem Bereich, welche Zugangsmöglichkeiten gibt es, da gibt es da Hinterzimmer oder dergleichen auch.
1: Kann ja auch nicht jeder einfach irgendwelche Regeln festlegen halt, ne, die zum Nachteil irgendwelcher Spieler sind. Also Nein, klar, aber man weiß, dass das ja, wie das dann ist, äh, insbesondere
0: dann bei Menschen, die spielsüchtig sind, mhm. äh, die machen ja dann alles letztlich dann auch mit. Ne? Und äh, das war dann letztlich dieser sogenannte Aufklärungsauftrag. Und äh, ja, und dann gab es ein weiteres Kuriosum, nämlich die Frage, wie sieht das dann aus, äh, wenn ich spiele? Dafür brauche ich ja dann auch finanzielle Mittel. Und äh, das war auch kein Problem. Und äh, man ging dann damals mit mir zur Verwaltung hin und ich habe dann das Geld bekommen. Das muss man natürlich quittieren, alles und dergleichen. Und äh, dann gab es plötzlich ein Problem, das bei der Geldübergabe der Verwaltungsverantwortliche dann äh, für sich entdeckt hatte. Und äh, der sagte dann zu dem Leiter, äh, ja, aber wie ist das denn, wenn Herr Weiß gewinnt? Wie sagt er, wenn Herr Weiß gewinnt? Ja, ja, wenn er gewinnt, dann macht er ja Gewinn. Und äh, das hatte man mal erst hin und her diskutiert. Und dann gab es eine ganz einfache Lösung. In dem dann mein damaliger Vorgesetzter, Herr Weiß gewinnt nicht.
1: <lacht> okay, <lacht> ja, äh, äh.
0: Also tatsächlich kann ich alle beruhigen. Ich habe auch nicht gewonnen. Also wirklich in, nicht? Nein, Ach, ich nein, dachte ich, schon, ja. wirklich nicht. Und äh, so war ich
1: dann ausgestattet und äh, ja, so ging man dann in den Auftrag hinein. Ich habe noch eine Frage, Udo, mich lässt das mit den Zahlen nicht los, ob ich das richtig verstanden habe. Also man kann ja beim Roulette, kannst so. ich möchte, ich glaube, die 2 kommt. Oder ich setze auf schwarz oder ich setze auf rot. Wie muss ich denn nochmal diese Begrenzung der Zahlen verstehen? Das heißt, ich kann nur von 1 bis 30 oder wie das war setzen und die oberen Zahlen kann ich nicht setzen oder ich kann gleichzeitig nur ähm, auf so und so viele Zahlen höchstens setzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du das noch aus Erinnerung? Also
0: wenn ich das richtig noch so in Erinnerung sehe, geht es dann darum, dass die Kugel natürlich ihr normales Tableau hat mit äh, den
1: 37 Feldern, Genau. aber gesetzt werden konnte nur auf den ersten 24. Man also du konntest nur sagen bis 24 genau. und wenn nur die 25, geht nicht. Dann war das Ganze neutral. Was ist das denn? Ja, ich... Äh, du hast die Regeln nicht gemacht, ja, ne? Du Regeln hast du auch, ich hast die auch nicht gewonnen, aber jetzt habe ich das auf jeden davon. Fall richtig verstanden. Ich hatte erst ähm, ähm, die Idee gehabt, man kann ja auch auf mehrere Zahlen gleichzeitig setzen und dass ja. man da ein Höchstlimit hat, aber es war ganz klar die Regelung, die oberen Zahlen, da darf gar keiner drauf setzen und keiner drauf spielen. Habe ich verstanden. Ja, für, also 1 bis 24 konntest du spielen, hm, aber dann von
0: 25 bis 36 äh, dann nicht. Es gab auch andere Bereiche, wo du ganz normal spielen konntest und äh, da konntest du alle 36 Felder dann letztlich auch bespielen. Hm. Mhm. Und äh, wie gesagt, es äh, ging dann einfach darum, äh, wie ist dann insgesamt so der Regelungsmechanismus, äh, hält sich dort auf, was ist, äh, gibt es Hinterzimmer, gibt es äh, Zugangscodes? Also Roulette
1: gab es, gab es noch was anderes, Blackjack ist ein Klassiker. aber
0: Ja, ja es gab äh, auch Kartenspiel, aber äh, hier ging es jetzt primär dann vor allen Dingen um äh, das illegale Glücksspiel am Tisch und äh, das ist dann Blackjack, Poker und Roulette. Mhm.
1: Mal gefragt, war das so ein Hinterzimmer, war das so eine Kneipe und dann war auch plötzlich so eine Tür und dann Zugangskennwort hier, ich möchte gerne zu Mike und dann ging die Tür auf und dann saßen sie alle da oder wie muss ich mir das vorstellen als Laie?
0: Ja, das äh, es war ganz unterschiedlich. Es gab also wie gesagt ganz Legale, die dann ein bisschen abwegig betrieben wurden und es gab andere, wo das nicht der Fall war und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal ganz schön geschwitzt habe, das muss ich sagen, ähm, das war im Bereich Datteln, wo dann auch eine Location war. Und bei dieser Location ging es dann am äh, Seiteneingang rein, wo man wusste nicht so, wie man da reinkam. Und äh, auf dem Parkplatz standen einige Fahrzeuge. Und dann habe ich gedacht, dann vergrüß sich mal ins Gebüsch rein und guck's mal, wie das da in dem Bereich so aussieht. Und das war so ah, schon am, am Morgen, so zwei oder drei Uhr, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann kamen mehrere Fahrzeuge mit Düsseldorfer Kennzeichen, hielten auf dem Parkplatz an und äh, wollten dann reingehen. Das war natürlich für mich jetzt interessant. Was gibt es da möglicherweise für Klopfzeichen oder wie macht man das, dass man da reinkommt? Und äh, dann standen da so drei, vier Leute vor der Tür und einer drehte sich um und kam auf mich zu. Da habe ich gedacht, ach du meine Güte, wenn die dich jetzt gesehen haben, du warst doch ganz mucksmäuslich still und nichts. Hm. Und äh, da habe ich gedacht, jetzt geht es ähnlich wie dem Kollegen, der schon im Krankenhaus liegt. Und äh, dann äh, kam er auf mich zu. Und äh, wie gesagt, das war ein Gebüsch. Aber es hatte sich dann alles völlig entspannt, äh, auch für ihn. Denn er hatte wohl von der Fahrt so einen Druck, dass er dann äh, einfach nur ins Gebüsch urinierte. Und ich äh, saß so zwei Meter daneben. Und es äh, war als stockfinstere Nacht. Und man hatte mich in dem Bereich dann nicht gesehen. Und äh, ja, dann war Abbruch. Und dann ging man dort rein. Aber ich muss dann auch ehrlich sagen, ich habe dann hinterher alle Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, äh, zusammengeschrieben und äh, habe dann meine Erkenntnisse auf dem Dienstweg halt dann mitgeteilt und äh, dann hinterher die Sache abgebrochen, weil ich einfach festgestellt habe, das ist nicht meine Welt, da bin ich nicht für ausgebildet, aber auf der Erfahrung, für und heute macht man so etwas ganz, ganz anders. Und äh, das würde man heute auch so nie mehr machen, dass man einen, ich sag mal, im Grunde genommen in diesem Metier völlig unerfahrenen Kollegen ohne Anbindung dann da auch hineinschickt und äh, dann auch, ich sag mal, sein gesamtes Privates, muss ich vorstellen, wie gesagt, mein unauffälliges Auto, alles äh, in dem Bereich dann offenkundig macht, ähm, das äh, ist heute undenkbar.
1: Hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn du da gesessen hast, äh, bei diesem zum Teil vielleicht ein bisschen schmierigen Typen? Ich passe hier so richtig nicht rein. Ach nein, das nicht. Die waren auch nicht schwierig. Das kann man nicht sagen. Es gibt so ein Klischee halt. Ja, ne? ja, Hinterzimmer ja, nein, unrasiert. Nee, nee, ja. Und nein, nein,
0: absolut nicht. Das ist, ich ja. sag mal, vielleicht in den goldenen 20ern irgendwo Gut. gewesen oder ja. sowas. Nein, nein, das äh, ganz und gar nicht. Das Einzige, was äh, eher das Problem war, das war mein Alter. Ich war damals ja doch noch äh, recht jung mhm. und äh, dann ist das halt eben etwas, wo man sich fragt, wie kann der dann äh, mit dem Geld dann hier auch so umgehen? Und äh, das merkte ich dann auch, dass es dann so im Bereich der Gegenobservation kam und man misstrauisch beobachtet wurde und äh, dann hatte man auch gesehen, äh, das Auto steht vor der Tür, womit fährt er weg und das war hinter dann wirklich, das muss ich sagen, einfach auch zu gefährlich und ich habe die Sache dann hinter abgebrochen.
1: War es denn eher Hinterzimmer, also komplett illegal oder eher Vorderzimmer und illegale Spielweisen oder war das so 50, wohl als 50? Auch. Also 50-50. Ja, so als ja, auch. Wo hattest du ein mulmigeres Gefühl, war das im Hinterzimmer? Ach äh, nein,
0: das will ich gar nicht sagen. Es kam eher darauf an, welche Leute da in dem Bereich so waren und äh, welche Möglichkeiten des Rückzugs man hatte. Und ähm, insofern, das war wirklich, dann muss man ganz ehrlich sagen, eine Überforderung und das kann man so nicht machen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, also man hat ja manchmal das Gefühl, oh, hoffentlich fliege ich jetzt nicht auf. Also ja, es ja, gibt klar. ja auch so äh, Situationen, wo du denkst, oh, irgendwie, äh, oder es ist ja auch schon eine, so eine Geschichte, also du hast wahrscheinlich keinen Alkohol getrunken, Vielleicht ist das auch schon verdächtig, wenn alle sich da einen Cognac reinpfeifen und du bestellst ein Wasser oder eine Cola oder einen Tee.
0: Ja, ich hatte vor allen Dingen die Kriminalakten derjenigen, die bekannt waren, so im Hinterkopf dann immer. Und da wusste ich, dass das keine Leute waren, mit denen man irgendwie durch eine dumme Ausrede dann da rauskommen kann oder auch Spaß machen kann. Und äh, wenn du das spürst, dann bist du auch schon selber irgendwo dann doch letztlich auch äh, verklemmt. Und äh, du musst schon, na, ich sage mal, ein ganz besonderer Typ dann letztlich auch sein. Ich glaube auch eine bestimmte Lebenserfahrung haben, wenn man so etwas macht. Und äh, das war für mich also absolut äh, der, der falsche Zeitpunkt. Und das Auswahlkriterium, den kennt keiner hier, mag ein gutes sein, aber muss auch die anderen äh, Bedingungen dann so sehen. Und deshalb, das würde heute kein Mensch mehr so machen.
1: Der Kollege, der dann im Krankenhaus lag, hast du den mal besucht? Hast du mit dem mal gesprochen? Nein. Vorher oder nachher? Überhaupt Nein, nicht. Überhaupt nicht. Äh, aber das war schon im Zusammenhang, äh, dass er eventuell aufgeflogen ist? Oder hat er da vielleicht was gewonnen? Oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Nein, man hatte mir nur gesagt, dass äh, er dann ähm, in diesem dienstlichen Umfeld eine Auseinandersetzung gehabt hatte. Und äh, in den Folgen lag er dann im Krankenhaus. Weil ich einfach gefragt habe, was ist der, hat der, wie, mhm. ja. Normale, in Anführungszeichen, Krankheit durch Alterserscheinung oder sonst was. Nein, nein, das war schon eine vorsätzliche Tat.
1: Aber, äh, Udo, ich muss mir das mal äh, vergegenwärtigen. Wenn du da hingekommen bist und dich kannten die noch nicht, es ist ja eigentlich so eine Szene, da kennt ja eigentlich jeder jeden so die Spieler und auch die, die Spieler anbieten. Und da kommst du als Neuling, Frischling rein, da musst du dir doch irgendwie ein Konzept gemacht haben, wo die fragen, wo hast du denn das ganze Geld her oder wieso bist du jetzt plötzlich Ja, Man hier? darf sich
0: das nicht so vorstellen, als wenn das nur ein ganz kleiner geschlossener Kreis ist, so wie man das mhm. meinetwegen so aus den Spielfilmen kennt, sondern das ist schon, ich sag mal, sind Kreise gewesen, die also absolut auch öffentlich waren. Mhm. Und äh, wo dann die Frage war, wie wird in diesem Bereich dann möglicherweise, es gab dann Hinweise, äh, manipuliert.
1: Ein Beispiel, äh, Spielautomaten. Zum da war immer wieder, dass man gar nicht gewinnen kann, weil die haben die Dinger frisiert. So ist es. Gezinkte Karten, gab es das auch mal? Also ich habe es ich zumindest nicht festgestellt.
0: Ja, kannst ja. du nicht sagen. Die sind dann ja auch in der Regel so gut gezinkt, äh, dass man mhm. das von außen... Aber
1: Roulette war schon mehr auffällig. Mehr. Da hast du in dem Bericht geschrieben, die spielen das nicht nach offiziellen Regeln.
0: Ja, ich kannst dir jetzt nicht mehr mhm. im Detail sagen, was mhm. ich damals geschrieben habe. Dafür ist es schon zu lange her, wie Gesagt war, so in äh, zweiter Hälfte der 70er Jahre. Und äh, nur es war eine verrückte Geschichte in vielerlei Hinsicht. Einmal, dass man einen jungen Mann dorthin schickt. Auf der anderen Seite fand ich auch immer toll, diese Bedenken der Verwaltung dann letztlich auch, wenn man das Geld Spielgeld quasi ausgezahlt bekommt. Was passiert, wenn der gewinnt? Also das war das größte. Ähm, Risiko, das der Verwaltungsbeamte oh, ja. wahrscheinlich sah und mir ging es lieber dann darum, das Risiko zu begrenzen, was meine Gesundheit betraf und äh, da halt wieder rauszukommen und äh, das war im Grunde genommen ja alles ein bisschen verrückt.
1: Rückblickend, wenn du nochmal vor der Entscheidung stehen würdest in dem Alter, würdest du es nochmal
0: machen? Ähm, ja, heute weiß ich ja mehr und heute weiß ich auch, dass man sowas so überhaupt nicht macht. Also, wie, deshalb sage ich ganz deutlich, also wir als Polizei würden sowas heute überhaupt nicht mehr machen. Mhm. Da geht man ganz anders vor und äh, gibt es so eine gibt ganze ja auch, Rückversicherung. Weil,
1: weil Udo, es gibt ja auch so, nehmen wir mal an, einer aus diesem Glücksspielbereich ne, wird vorgeladen bei der Polizei. Es gibt ja so dumme Zufälle in Anführungsstrichen, sieht dich über den Flur gehen und dann äh, nach drei, vier Monaten tauchst du plötzlich auf und äh, also du bist ja im Grunde genommen, auch wenn du Frischling warst in diesem Bereich, es gibt ja die wildesten Zufälle. Lass es jemand aus, aus Recklinghausen gewesen sein, der in Münster auf der Polizeiwache war, dich da gesehen hat äh, und durch solche Zufälle, da sagst du eigentlich, eigentlich kann das gar nicht, aber es, aus deinem Berufsleben weißt du ja, es ist nichts unmöglich, da ist eine gewisse Gefahr. Dass du erkannt wirst, dass du auffliegst. Die Jungs, die waren, glaube ich, äh, ja, nicht so drauf. Ach gut, der ist Polizist dann hier, verlassen sie bitte unsere Lokalität, die sind ein bisschen härter drauf gewesen.
0: Ja, ja, das ist richtig, deshalb heute macht man das ja auch mit vernünftiger Legendenbildung und wenn man einen verdeckten Ermittler einsetzt, dann gibt es auch entsprechende Führungskräfte, die die betreuen, so sag ich das jetzt mal und das läuft also ganz anders und auch eine entsprechende Vorbereitung auch in diesem Bereich, also wirklich eine grundlegende Vorbereitung dann auch und wie gesagt, du musst auch von der Persönlichkeit auch dort eine gewisse, ja, ein gewisses Standing, eine gewisse Erfahrung dann letztlich auch mitbringen, die ein junger Mensch, möchte ich behaupten, der dann so ähm, Mitte 20 ist, noch gar nicht haben kann.
1: Ich glaube, verdeckte Ermittler heutzutage, Knopf im Ohr oder ein Mikrofon irgendwo, dass man immer mithören kann. Dann sind vielleicht welche draußen, die eingreifen könnten, wenn da wirklich äh, eine Gefahr für dich selber besteht. Das sind alles so Bausteine, die gab es früher gar nicht. In nein, dem Maße. Nein,
0: nein die gab es in diesem Umfang so dann auch nicht. Und äh, das war ja auch, für den einen war das ja tatsächlich Alltagsgeschäft, okay, und äh, für den anderen was ganz, ganz Neues. Und ähm, das würde man, also kann ich immer nur wieder betonen, heute ganz anders machen. Ja. Ähm, das ist für heutige Dinge unvorstellbar und man würde sagen, aus äh, heutiger Sicht, betrachtet auf damals, verrückt.
1: Also heutzutage kann ich mir höchstens vorstellen, dann kriegst du vielleicht eine ganz andere Identität. Ich meine, du warst wahrscheinlich bis als Udo Weißer aufgetreten, oder? Ja, ja, klar. Ich meine, heutzutage ja. musst du ja einmal googeln und die finden den Podcast, die Herrschaften. Ja, ja, äh, die, die hätten auch die, die Möglichkeit Buchen. gehabt,
0: über mein äh, Autokennzeichen, meinen Wohnsitz ja, zu sein. Also ja. gar keine Frage. Ne?
1: Ja, und ich sag mal so, die in diesen Kreisen äh, mal eben so eine Kennzeichenabfrage, die haben doch bestimmt Möglichkeiten. Ja, äh, über Straßenverkehrsamt oder so, da kennt man sich doch vielleicht auch oder man hat dann Quellen und Möglichkeiten. Möglichkeiten da Sachen abzufragen. Also das ist ja mega gefährlich gewesen. Und wie gesagt, du würdest auch sagen, weil Thema ist ja verrückt. Ist es das verrückteste, was du je getan hast? Ich glaube schon. Im Dienst, ja. ja. Ich glaube schon. Was hat denn deine Frau gesagt? Ich bin jetzt verdeckter Ermittler. Hat die gesagt? Damals, mach das nicht. Äh, damals
0: äh, waren wir noch nicht zusammen.
1: Es war eher so die wilde Zeit, wo du gesagt hast: Ja, mach ich einfach. Ja, Jonker
0: solo und äh, dann gut. Und derjenige, der damals der verantwortliche Vorgesetzte war, der hatte auch gute Überredungskünste und dann wird das erstmal ein bisschen flach gespielt und das ist ja nur ganz einfach, dies und jenes und so und naja und so rutscht man dann da rein.
1: Für wie viel Geld hast du da so circa gespielt? Kann man das irgendwie beziffern? Und ähm, hast du eigentlich alles verloren oder konntest du dem Herrn von der Verwaltung wieder was Na, aus deiner
0: Erinnerung zurückgeben? Nein, nein, also die Verwaltung hat alles an Geld wieder zurückbekommen, was äh, sie auch im Vorfeld ausgegeben hat. Bis auf vielleicht, ich sag mal, ich weiß nicht mehr, damals 200 D-Mark oder ja.
1: so. Ging das denn in die Tausenden oder so? weil sonst? Nein, das war, äh, also
0: so viel würde ich da nicht einsetzen. Man ist ja nicht in der Lage, wie beim äh, MI6 also solche Betäcke zur Verfügung ja,
1: zu ja, haben. Ja. Ne?
0: Nein, nein, das hielt sich alles schon in Grenzen. Hm.
1: Hast du denn auch, das wollte ich nur mal kurz fragen, äh, Kontakte geknüpft und dann auch so... Äh, der äh, stand da wieder, hat man da überhaupt Namen äh, erfahren von denen, die da die das Ganze betrieben haben, der da am roulette -Tisch die Kugel gedreht hat äh, oder nur die Vornamen? Äh, wie bist du da weitergekommen oder hast du bewusst versucht, mal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen?
0: Nein, das nicht, sondern ich habe äh, aufmerksam zugesehen und aufmerksam zugehört. Und alles das, was ich dort dann erfahren habe, in einem umfangreichen Bericht dann zusammengefasst und die Sache damit zum Abschluss gemacht.
1: Aber so eine Minikamera oder nein, nein, so? Nein nein, gehabt, nein, nein, ne? nein,
0: nein, 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 nein. Man sagt auch damals, das alles ja. deshalb. Du dürfst ja nicht mal deinen Ausweis mitnehmen, sodass man dich auch hätte legitimieren können, sagen Halt, Stopp oder sowas. Ja. Und äh, das ist natürlich auch nur, dass du siehst, äh, im Polizeibereich, äh, so ein Dienstausweis und deine Waffe gibt dir auch in brenzligen Situationen immer noch so ein Stück Sicherheit und Rückhalt. Weil du weißt, die das hat es ist ein Ratio, aber wie gesagt, du durftest ja, ja nichts ja. mitnehmen in dem Bereich, gar nichts. Und äh, dann ist man natürlich äh, auch völlig schutzlos allem ausgeliefert und äh, das ist mir da insbesondere deutlich geworden, wie wichtig es auch ist, dass man Und das habe ich später auch im Dienst immer wieder erfahren, in brenzligen Situationen dann auch, dass es immer noch gut zu wissen ist, dass man auch für absolute Notfälle immer noch die Schusswaffe dabei hat.
1: Eine letzte Frage noch zu den Hinterzimmern. Das finde ich persönlich total spannend. Ich kenne das aus diesen Krimis <lacht> und so, dass man halt äh, dann klopft, dann geht hier oben so ein Guckloch auf, dann sagt er hier, na, und dann sagst du das Codewort, äh, weiß ich nicht, Lerche. Oder äh, das äh, Codewort äh, Fuchs und dann ist es das, das Codewort und du kommst rein. Ähm, muss ich mir das so vorstellen oder wird da einfach gesagt, so ich möchte gerne hier zu Mike und spielen und dann jo, komm mit. War das? Äh, ja, wie? letzteres war der Fall. Mhm.
0: Oder halt eben durch Klopfzeichen und ansonsten über quasi Mittelsmann als Empfehlung dann auch und dann kam man da rein oder halt eben durch Klopfzeichen und äh, das war's dann.
1: Mhm. Und wenn du das bemerkt hast, dann gab es auch schon mal eine Razzia. Äh,
0: ja, die Ermittlungen liefen dann ja noch äh, weiter mhm. über einen längeren Zeitraum und ähm, das ist dann dahinter natürlich äh, das Ziel der ganzen Angelegenheit. Mhm.
1: Und alles mittlerweile professioneller, diese Observation und verdeckte ja. Ermittler, das ist ja, ja. Ja, das ist früher war man einfach vielleicht ein bisschen naiv, ne? Nach dem Motto hier, der Udo Weiß, hier, der kommt ja nicht von hier. Mach mal. Ja, so ungefähr. Unfassbar halt, unfassbar. Udo, gut, dass du das alles überlebt hast, dass du nicht zusammengeschlagen wurdest. Nein, nein. Ich ähm, bin ja rechtzeitig in Rückzug getreten. Unfassbare Geschichte halt, ne? Wie früher gearbeitet wurde. Aber da hat man sich gar keine Gedanken gemacht. Aber das ist wirklich, zeigt auch wieder, wie professionell und professioneller die Polizei mit den Jahren geworden ist, was für ein Riesenschritt sie gemacht hat.
0: Absolut. Wir haben uns ja schon über die technische Ausstattung unterhalten und parallel dazu hat sich ja vieles andere auch entwickelt, ob es im Demonstrationsgeschehen ist, ob es im gesamten Einsatzgeschehen ist, was sich die Menschen teilweise gar nicht vorstellen können, was dann dafür ja, Einsatzgrundsätze für Planentscheidungen, für Erfahrungen auch hinterstecken, auch unsere ganzen Dienstvorschriften, wie sage ich immer, die Dienstvorschriften, die wir haben oder wir nennen auch das Ganze, gerade in Nordrhein-Westfalen Landesteile dann auch, die vorweggedachte Einsatzsituationen einen dann äh, lösungsmäßig anbieten. Ähm, das sind alles Dinge, die ja auf Erfahrungen zurück. Kehren. Da sitzen nicht irgendwelche fünf Leute an einem Schreibtisch und äh, machen da jetzt Sandkastenspiele und sagen, oh, das könnte man so oder so machen, sondern das sind alles Erfahrungen, jeder Einsatz wird analysiert und demzufolge wird das Ganze dann auch fortgeschrieben und äh, dann ist es halt eben so, dass wir auf diesen Erfahrungen heraus dann unsere Einsatzkonzeptionen anbieten und äh, die werden dann auch äh, durchgeführt und das ist immer noch wie gesagt ein Anhalt, denn der verantwortliche Polizeiführer trägt letztlich dann immer noch die Entscheidung. Aber er hat eine gute Grundlage und äh, das ist heute sehr sehr professionell vorbereitet.
1: Das verrückteste, das du jemals getan hast, das äh, ging in den Glücksspielbereich als junger Mensch. Udo, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Gerne, Philipp. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge und wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben oder auch mal mit Udo noch mal über Roulette sprechen möchten, einfach eine <lacht> E-Mail an podcast@hiersprachdiepolizei.de, also podcast@hiersprachdiepolizei.de.